0: Salutations à vous et bienvenue pour ce nouvel épisode. Je m'appelle Daniel et je suis un chrétien ordinaire. Dans cet épisode, je vais parler du concept biblique du temps. Les êtres humains sont des créatures du temps et nous sommes préoccupés par ce thème. Nous portons des montres pour pouvoir tenir compte du temps. Nous demandons au criminel Combien de temps a-t-il fait ?» Et nous nous demandons « Combien de temps me reste-t-il » Notre musique est régie par le temps. Pour tous les nostalgiques comme moi, nous regrettons les temps passés. Le concept du temps a été problématique pour les philosophes. Il y a même une controverse considérable parmi les érudits bibliques quant à la façon précise dont le temps est employé dans le schéma divin des choses. Le début et la fin. C'est une chose sûre. Les Écritures font une distinction entre le temporel et l'éternel. Paul dit que les choses qui sont vues sont temporelles, mais les choses non vues sont éternelles. En 2 Corinthiens chapitre 4, verset 18. En décrivant Dieu, le psalmisme déclare de Moïse, homme de Dieu, Seigneur, tu as été pour nous un refuge de génération en génération, avant que les montagnes fussent nées et que tu eusses créé la terre et le monde d'éternité en éternité, tu es Dieu. Tu fais rentrer les hommes dans la poussière et tu dis, fils de l'homme, retournez, car mille ans sont à tes yeux comme le jour d'hier quand il n'est plus. Et comme une veille de la nuit, tu les emportes, semblable à un songe qui, le matin, passe comme l'herbe. Elle fleurit le matin et elle passe. On la coupe le soir et elle sèche. Psaume, 90, verset 1 à 6. Très beau psaume, ça. Dans le verset 10 du même psaume, il est écrit, Les jours de nos années s'élèvent à 70 ans. Et pour les plus robustes, à 80 ans. Le temps ne se rapporte pas à Dieu et à l'homme de la même manière. Petite parenthèse ici. Il y a des milliers d'années, l'âge de l'homme maximal fut de 80 années. L'âge moyen aujourd'hui, pour une euh, société occidentale, pour l'homme, c'est 81. La femme, c'est 82-3, quelque chose du genre. On n'est pas loin de ça. C'est quand même impressionnant de voir que des milliers d'années auparavant, euh, c'était proche de ça aussi, le temps qui a été déterminé à l'homme, en moyenne, une moyenne de vie. L'éternité est infinie, mais le temps se mesure par un commencement et une fin. La Bible commence par ses paroles. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La Genèse chapitre 1, verset 1. Jésus a dit un jour, au commencement de la création, Dieu fit l'homme et la femme, en Marc, chapitre 10, verset 6. En revanche, dans un certain sens, il y aura aussi une fin. Dans la parabole de livret, le Christ a dit que la moisson représentait la fin du monde, en Matthieu, chapitre 13, verset 39. Ailleurs, le Seigneur a annoncé, « Celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles à son juge. La parole que j'ai annoncée, c'est elle qui le jugera au dernier jour. » Jean chapitre 12, verset 48. Dans un épître au sein de Corinthe, Paul a parlé du concept de la future résurrection du corps qui, affirmait-il, se produira au moment euh, du retour de Jésus-Christ, au moment de son avènement. 1 Corinthiens chapitre 15 verset 23 À cet égard, l'apôtre écrit Ensuite viendra la fin, quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir détruit toute domination, toute autorité et toute puissance, car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il, Jésus, ait mis tous ses ennemis sous les pieds de Dieu. Il a mis tous ses ennemis sous ses pieds. Au verset euh, 24 et 25. Ça, c'est toujours dans 1 Corinthiens chapitre 15. Il a clairement une période, une ère entre le début et la fin, qui, faute de meilleure expression, est appelée temps. Certaines personnes à la fois dans l'Ancien Monde et dans l'ère moderne, ont vu le temps dans un sens différent de ce qui est écrit dans la parole de Dieu, la Bible. Dans les Écritures, le temps est représenté comme une expérience linéaire, alors que beaucoup ont soutenu que le temps est cyclique, c'est-à-dire qu'il implique une série de révolutions qui se produisent encore et encore. Allons voir ça de plus près. Fondamentalement, il y a trois croyances. Sur ce qui se passe après la mort, l'anéantissement qui soutient que rien ne se passe parce qu'il n'y a pas de réalité en dehors du monde de la matière. Ça, ce sont les païens. Il n'y a rien après la, la vie. Euh, la résurrection, la croyance chrétienne, que le corps mortel d'une personne est transformé en un corps immortel. Il y a aussi un autre euh, genre de temps, c'est euh, la réincarnation, qui... Théorise que la mort est un passage à la renaissance cyclique, mais sans fin. Trois genres de, de temps ici. Il y a la mort, que les païens croient qu'il n'y a rien après. Les chrétiens croient à la résurrection. Et les hindous, par exemple, croient à la réincarnation. La notion de temps cyclique est commune à des religions comme le bouddhisme et l'hindouisme, et elle est devenue populaire dans le mouvement moderne du « New Age ». Par exemple, dans la tradition orientale, les hindous croient que, lorsqu'une personne meurt, son âme, qui prétendument est éternelle, transmigre dans un corps différent. Cela peut se produire des centaines de fois, mais, espérons-le, à chaque nouvelle réincarnation, l'âme est progressivement purgée par son karma, jusqu'à ce qu'elle se confond finalement avec Dieu, qui est l'âme des hommes. Cet aspect de l'hindouisme est appelé comme la roue de vie. Euh, en résumé, le mysticisme oriental considère l'existence humaine comme une roue avec des révolutions continues. La révélation biblique affirme que l'existence humaine suit une route qui a un but ultime. Nous ne mourrons qu'une seule fois. Le christianisme voit la vie comme un jeu en trois actes, composé de la naissance de la mort et de l'immortalité pour les sauver seulement. L'hindouisme, quant à lui, considère l'existence de l'homme comme un drame cyclique sans fin. Je suis heureux de pouvoir mourir qu'une seule fois. Comment alors pourrait-on définir le temps du point de vue biblique? Le temps peut être représenté comme une ère historique, commençant par la création, comme en Genèse chapitre 1, verset 1, et se terminant en ce qui concerne l'ère actuelle, par la seconde venue du Christ. À ce moment-là, l'ordre mondial actuel se terminera. On voit ça dans 2 Pierre, chapitre 3, versets 8 à 10. Mais il est une chose, bien aimé, que vous ne devez pas ignorer. C'est que, devant le Seigneur, un jour est comme mille ans, et mille ans sont comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas. Les éléments embrasés se dissoudront, et la terre avec ses œuvres qu'elle renferme sera consumée. « Puisque donc toutes ces choses doivent se dissoudre, qu'elles ne doivent pas être la sainteté de votre conduite et votre piété, tandis que vous attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu, à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront. Mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. » Quelle belle parole 2 Pierre chapitre 3, verset 8 à 13. Maintenant, les phases du temps. Il y a différentes façons de voir les, les temps qui sont compatibles avec la révélation biblique. Il est par exemple utile de diviser l'histoire pré-chrétienne en périodes marquées par des événements significatifs. Paul a parlé des temps qui ont précédé la mission rédemptrice de Jésus. En Éphésiens chapitre 1, verset 10, l'apôtre emploie le terme kairos, souvent rendu par saison, qui désigne généralement une époque caractérisée par certaines particularités. Il y a eu, par exemple, une période des débuts qui a marqué les premiers siècles de l'histoire de la Terre, au cours de laquelle des événements importants comme la création, la chute de l'homme, la grande inondation, etc. se sont produits. Il y eut une période que l'on pourrait qualifier de famille hébraïque par la suite, au cours de laquelle la vie de certains patriarches imminents fut racontée. Les Hébreux sont passés par une étape connue sous le nom de servitude égyptienne, suivie par l'errance dans le désert, puis la conquête de Canaan, etc. Il y eut l'ère du royaume uni d'Israël, puis celle d'Israël et de Judas, quand ils se sont séparés. Ainsi, l'histoire de l'Ancien Testament a été délimitée par des temps distincts. D'un autre côté, il est également possible de considérer l'histoire humaine en termes de phases. Trois phases distinctes peuvent être envisagées. 1. La phase préparatoire. Il y a d'abord eu une phase qui peut être décrite comme la période préparatoire de l'histoire. Cela englobe tout ce temps avant le premier avènement du Christ, au cours duquel Dieu élaborait ces événements providentiels qui faciliteraient la mission du Sauveur. Considérons par exemple le point de Paul dans Galates au chapitre 3. L'apôtre affirme au verset 23 à 25. « Avant que la foi vint, nous étions enfermés sous la garde de la loi, en vue de la foi qui devait être réservée. » Ainsi, la loi a été comme un pédagogue, ou un conducteur selon la version d'Arby, pour nous conduire à Christ afin que nous soyons justifiés par la foi. La loi étant venue, nous ne sommes plus sous ce pédagogue. On voit ici que la phase préparatoire d'avant Jésus-Christ, nous annonçant Jésus, nous amena à nous justifier par la foi au lieu de se justifier par la loi. Ici, le mot « pédagogue » ou « conducteur euh, » dans le grec original signifie littéralement « celui qui dirige un garçon ». Et il signifie le rôle d'un esclave qui a pour fonction euh, de gardien de l'enfant. Il était responsable du bien-être moral et physique du jeune jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de la maturité. On voit ici la phase préparatoire d'avant Jésus-Christ comme étant une phase d'apprentissage avant la venue du Christ. Le régime de l'Ancien Testament, avec ses centaines de prophéties et sa grande collection d'archétypes, c'est-à-dire des aides picturales, a préparé le monde antique pour l'arrivée du sauveur. La croissance explosive de l'Église originale ne fut pas un hasard. Il y a la deuxième phase, qui est la phase de la réalisation. Après la phase préparatoire de l'histoire humaine, il y a eu l'ère de l'accomplissement. C'était un moment où le plan divin du salut a été mis en mouvement, en œuvre. La première partie de ce récit de l'évangile de Marc affirme que Jésus est venu en Galilée prêchant l'évangile de Dieu et disant « le temps est accompli ». C'est en Marc chapitre 1, verset 14-15. Paul a décrit le point culminant du système rédempteur de Dieu de la manière suivante. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils. En Galates chapitre 4, verset 4, la phase de la réalisation. L'apôtre Paul a une déclaration plus élaborée dans Éphésiens chapitre 1, verset 9 à 10. « Nous faisant connaître le mystère de sa volonté, selon... Le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même pour le mettre à exécution lorsque les temps sera accompli, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. Là, Paul ici soutient que Dieu nous a fait connaître le mystère de sa volonté. Le terme mystère désigne les suggestions plus obscures du plan divin à l'époque de l'Ancien Testament par rapport à la révélation complète de ce système sous l'économie du Nouveau Testament. L'écrivain des Hébreux, la lettre aux Hébreux, au chapitre 9, verset 26, affirmait que le Christ, à la fin des siècles, parut une seule fois pour abolir le péché par son sacrifice. Avec la mort et la résurrection de Jésus, le grand système de délivrance de Dieu du péché a été mis en œuvre. Enfin, la troisième phase, la phase de la consommation. En fin de compte, la consommation du dessein divin pour l'histoire se produira. Le temps se dirige vers un but qui sera réalisé au moment du retour du Christ. À cet égard, Paul affirme « Ensuite viendra la fin, quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père » en 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 24, comme on a vu précédemment. La fin ici, c'est bien la fin du monde, la consommation de l'œuvre, de la rédemption. Le retour du Seigneur marquera la fin, euh, la fin des temps, comme ce terme est utilisé en référence à l'histoire de la terre. Jésus a parlé à plusieurs reprises du dernier jour, le dernier jour à venir. Le retour du Seigneur marquera la fin aussi de l'univers, l'univers créé périra, on voit ça dans Hébreu chapitre 1, verset 11. Les éléments seront dissous, comme on a vu dans 2 Pierre, chapitre 3, verset 10 à 11. Et aussi, marquera euh, la fin euh, du passé. Les choses nouvelles vont arriver. Matthieu 24, chapitre 35, ainsi que l'Apocalypse, chapitre 21, verset 1. La venue du Seigneur marquera la fin des souffrances terrestres. Tous les ravages associés à cet environnement pêcheur seront éliminés, détruits, comme on voit en Apocalypse chapitre 7, verset 16 à 17, et au chapitre 21, verset 4. Le retour du Seigneur marquera la fin de la mort physique. La mort en tant que dernier ennemi de l'homme sera détruit. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 26, et l'Apocalypse chapitre 20, verset 14. Ensuite, la venue du Seigneur marquera la fin des enseignements trompeurs. Les doctrines trompeuses qui ont confondu et détruit des âmes seront vaincues. En Apocalypse chapitre 20, verset 3. La nature du temps, le rachat, racheter ses péchés. Le temps n'est que quantitatif et non qualitatif. Beaucoup de gens croient que la condamnation due à leur péché s'amenuise avec le temps. Ils sont sous l'illusion que le calendrier a en quelque sorte le pouvoir de rédemption. Avec le temps, tout s'arrange. Ce n'est pas le cas. Aucun temps ne peut expier le péché. On peut finalement vivre avec son péché d'une manière plus confortable, mais la culpabilité demeure. Une fois, Jésus raconta une parabole au sujet d'un homme qui devait à son maître une dette d'une ampleur vertigineuse, qui est d'environ 10 millions de nos dollars d'aujourd'hui. Lorsque le problème a été détecté, il a été confronté à la perspective d'être vendu en esclavage avec sa famille. Il est tombé devant son Seigneur et a plaidé « Seigneur, aie pitié envers moi et je te paierai tout ». En Matthieu, chapitre 18, verset 26, je répète ici, il dit « Seigneur, aie pitié envers moi et je te paierai tout. » Il pensait que le temps pouvait remédier à son problème. Dans cette histoire, le roi représente Dieu et le débiteur est toute personne qui a commis le péché, qui est chaque individu responsable. La question est la suivante. Il ne pourrait jamais y avoir assez de temps pour rembourser la dette du péché. Le temps ne peut pas régler un problème de cette nature. Le temps n'a jamais remédié un seul péché dans les milliers d'années de l'histoire pré-chrétienne. Cela est démontré par le fait que le mal a exigé la mort du Fils de Dieu et le sacrifice de Jésus était pour tous, en 1 Timothée chapitre 2, verset 6. Personne n'est donc dispensé de cette nécessité d'être sauvé par le Christ. Le temps ne peut pas nous sauver. Un autre aspect de cette affaire est le suivant. Le temps n'a pas la capacité de modifier la vraie moralité. Il est courant d'entendre dire que si l'avortement était autrefois considéré avec horreur, il est aujourd'hui accepté parce que nous vivons à une époque différente. Le divorce était mal, maintenant il est banal. Les scandales sexuels étaient sévèrement puni à l'époque, mais maintenant, qui s'en soucie? Il y a des choses que le temps ne peut changer, et la responsabilité morale en fait partie. Ce qui était avant est encore valable aujourd'hui. Comme nous l'avons observé précédemment, bien que le temps lui-même ne possède aucun pouvoir intrinsèque, il peut fournir l'occasion à d'autres forces de travailler efficacement. Par exemple, Dieu a conçu admirablement le corps humain et construit dans le mécanisme biologique de remarquables capacités de récupération. Mais contrairement au cas de miracle qui produit un effet instantané dans l'ordre providentiel des choses, le temps est nécessaire pour que le corps guérisse. De même, le temps apaise de nombreuses blessures du cœur qui, en cas de tragédie, peuvent sembler insupportables au départ. Il y a un autre aspect du temps qui est intriguant. Il facilite l'accélération de la connaissance de la part des êtres humains. Nous nous distinguons de toutes les autres formes d'organismes biologiques en ce que nous accumulons des connaissances avec le passage de chaque génération. Nous pouvons accomplir des choses aujourd'hui dont nos ancêtres n'avaient jamais rêvé il y a des siècles, par exemple les voyages spatiaux, la chirurgie, la transplantation d'organes et la technologie de l'informatique, etc. En revanche, votre chien ou votre chat n'a pas une plus grande capacité intellectuelle que ses ancêtres qu'il y a des millénaires. Cela implique deux choses. Les humains sont uniques. Nous ne sommes pas de simples animaux comme enseigne le monde. Nous avons des pouvoirs intellectuels sans équivalent dans la nature. La deuxième chose, c'est que nous avons la grave responsabilité d'utiliser notre connaissance à bon escient et au service de Dieu. Il y a un prix élevé à payer quand nous ne le faisons pas, car comme Dieu disait à son prophète osé, Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. »« Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. »« Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. » C'est grave. « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. » Osée chapitre 4, verset 6. Les gens choisissent consciemment de ne pas faire connaissance avec Dieu. Et lorsque le malheur viendra, les gens du monde ont aussi quand même ce réflexe de se tourner vers Dieu. Et ils se mettent à prier Dieu dans les moments difficiles et disent « Pourquoi Dieu? Pourquoi moi? » Donc, c'est la porte de la connaissance. La crainte de Dieu est le début de la sagesse. Ils auront donc alors l'opportunité d'aller voir dans la Bible afin de connaître Dieu. Sur ce, soyez tous bénis et à la prochaine épisode.